0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo di una serie di patologie che interessano l'occhio più precisamente la macula, ovvero la parte centrale della retina. La retina è la membrana che riveste la parte più interna del bulbo oculare. Aderisce alla tonaca vascolare ed è provvista di fotorecettori, ovvero coni e bastoncelli, e altri neuroni sensibili agli stimoli luminosi. È proprio grazie a questi fotorecettori, ovvero cellule nervose sensibili alla luce, che i segnali luminosi provenienti dall'esterno possono essere trasformati in impulsi elettrici, così da poter raggiungere il cervello che li elaborerà in informazioni visive. Al centro della retina si trova la macula, che è la regione che presenta la più elevata densità di fotorecettori. Questa piccola porzione di tessuto fotosensibile è deputata alla visione più nitida e dettagliata, quindi serve ad esempio a leggere un testo, vedere i segnali stradali durante la guida, a riconoscere i volti. Insomma, la macula è responsabile della visione centrale, cioè permette di focalizzare lo sguardo al centro del campo visivo, dritto davanti a noi. E come detto è più sensibile nel distinguere chiaramente i dettagli rispetto al resto della retina. Inoltre la macula gioca un ruolo importante anche nella visione dei colori e del contrasto. La macula è una zona estremamente delicata e per questo risulta particolarmente vulnerabile a fenomeni patologici e degenerativi. Quindi, con il termine maculopatia, rientreranno tutte le patologie che interessano la macula, e saranno caratterizzate da una deformazione delle immagini osservate e dalla sensazione della scomparsa di una zona del campo visivo. I danni alla macula comporteranno anche una visione distorta dei colori e del contrasto. Abbiamo visto che la macula gioca un ruolo fondamentale nel processo di vista, ed è quindi facile capire che una patologia che ne compromette il funzionamento avrà un immediato effetto negativo sulla nostra capacità visiva. Alcune forme di maculopatia sono lievi e non influiranno completamente sulla vista. Altre invece più gravi possono provocare la perdita della funzione visiva centrale, in uno o in entrambi gli occhi. Ok, ma vediamo meglio un attimo nei dettagli i sintomi che possono far sospettare l'insorgenza di una maculopatia. Solitamente si inizia a essere consapevoli di avere un problema come questo solo quando si manifestano significativi problemi alla vista. A meno che non venga accertata accidentalmente durante una visita oculistica di routine o eseguita per un altro scopo. Il sintomo principale, come ormai dovrebbe essere chiaro, è quello della perdita della funzione visiva centrale, che si percepisce con una riduzione dell'accuratezza visiva centrale con mantenimento di quella periferica, una zona di non visione simile a una macchia scura al centro del campo visivo che non permette di visualizzare o fa percepire solo in parte gli oggetti, chiamato scotoma negativo. La metamorfopsia, ovvero la visione distorta e deformata delle immagini come linee ondulate e oggetti di forma e dimensioni sfalsate. Alterazione della percezione dei colori, che appaiono sbiaditi, poco nitidi o imprecisi. Diminuzione della sensibilità al contrasto e durante la lettura sarà richiesta più luce rispetto a quando non era presente il problema e possono risultare mancanti singole lettere o una parola. Ok, dai, bene. Ora che spero sia più chiaro cosa si intende per maculopatia, vediamo più nello specifico quali possono essere le cause dell'insorgenza di questo tipo di patologia. Come abbiamo detto, con il termine maculopatia rientrano varie patologie e quindi le cause di insorgenza possono essere molteplici. Quindi cerchiamo un attimo di fare il punto insieme. Innanzitutto possiamo dire che esistono una serie di maculopatie di tipo ereditario ovvero nel caso in cui il gene portatore della patologia è già presente alla nascita e deriva dal patrimonio genetico dei propri genitori. È questo il caso di diverse forme di maculopatia che colpiscono i bambini, i ragazzi e i giovani adulti. E in questo caso si parla di distrofie maculari. La distrofia maculare giovanile più comune è chiamata malattia di Stargard. È di tipo autosomico recessivo. Quindi entrambi i genitori devono essere portatori sani per poter passare al figlio entrambi un allele mutato, che causerà la manifestazione della patologia. Altri esempi di maculopatia ereditaria sono la malattia di Best o distrofia vitelliforme, la retinite pigmentosa, la distrofia maculare pseudoinfiammatoria di Sorsby, la distrofia maculare della Carolina del Nord, la distrofia maculare di tipo butterfly e l'edema maculare cistoide dominante. Per quanto riguarda le forme di maculopatia di tipo non ereditario e quindi acquisite durante il corso della vita, sono diverse le cause che possono portare al disturbo visivo, come infiammazioni, infezioni, traumi e disfunzioni vascolari, complicanze post-operatorie, assunzione di determinati farmaci, e processi degenerativi come il caso della maculopatia diotrica che si presenta in persone con miopia severa, ovvero superiore alle 6 diottrie, per una serie di alterazioni anatomiche. Oppure la degenerazione maculare senile, che è legata all'età ed è la maculopatia acquisita che si manifesta con più frequenza. È caratterizzata da progressive modificazioni a livello di retina, membrana di Brooke e coroide. Ha un andamento cronico e costituisce la principale causa di cecità dopo i 55 anni di età. La degenerazione maculare senile può evolvere in due forme. Ovvero la degenerazione maculare secca, o atrofica, che ha una progressione lenta. È la forma più frequente, infatti riguarda circa l'80% dei casi. Inizia con una formazione di depositi proteici e glicemici giallastri, chiamati drussen. La riduzione o scomparsa delle cellule della macula porta al graduale calo della vista. Oppure abbiamo la degenerazione maculare umida, chiamata anche neovascolare. Questa è più rapida nel compromettere la vista, ed è caratterizzata dalla crescita di vasi sanguigni anomali dalla caroide in corrispondenza della macula. La distorsione della visione è causata dalla fuoriuscita di sangue e fluidi dai vasi sanguigni neoformati che si raccolgono sotto la macula e la sollevano. La degenerazione maculare umida è più aggressiva rispetto alla forma secca, in quanto può causare una veloce e grave perdita della visione centrale, provocata dalla cicatrizzazione dei vasi sanguigni. Le cause di queste maculopatie non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia sono stati individuati diversi fattori genetici, metabolici, ambientali e comportamentali, che possono aumentare il rischio di degenerazione del tessuto maculare. Tra questi rientrano il fumo di sigaretta, l'esposizione prolungata ad un'intensa luce solare, l'ipertensione arteriosa e gli elevati livelli di colesterolo nel sangue. Inoltre, un coinvolgimento maculare può essere secondario a malattie sistemiche come il diabete, ed è il caso della maculopatia diabetica. Per quanto riguarda la diagnosi, anche in questo caso una diagnosi precoce è molto importante. Esistono infatti diversi trattamenti in grado di ritardare e ridurre la gravità del processo patologico di degenerazione della macula. Quindi prima ce ne accorgiamo e prima interveniamo e meglio sarà il decorso della malattia. Per verificare lo stato di salute della macula è necessario sottoporsi ad un esame completo dell'occhio, nel quale verranno utilizzati diversi strumenti, per analizzare lo stato di salute della retina e della macula, associate eventualmente ad esami strumentali specifici. L'esame che però sicuramente risulta essere uno dei più semplici ed efficaci per rilevare eventuali danni a carico della macula è il test di Amsler. In cosa consiste? Durante questo test viene posizionata una griglia, chiamata appunto griglia di Amsler, a circa 15 cm di distanza dall'occhio del paziente. E con l'altro occhio coperto. Se fissando il puntino nero che si trova al centro di questa griglia, le linee che lo circondano sembrano piegate, distorte o mancanti, è possibile sospettare una maculopatia. Durante lo svolgimento di questo test, infatti, è possibile rivelare o meno la presenza di metamorfopsia, ovvero la visione distorta e deformata delle immagini, che abbiamo visto essere uno dei segnali di maculopatia. ok una volta avuta la diagnosi come abbiamo detto esistono diversi trattamenti che possono ritardare e ridurre le complicanze della patologia tuttavia trattandosi di una vasta gamma di patologie il trattamento specifico è differenziato in base al tipo di maculopatia purtroppo non per tutti i tipi di maculopatie esistono interventi specifici in grado di prevenire gravi perdite della vista anche se diagnosticate in tempo Ok, ci siete ancora? (ride) Spero di sì. Ormai che siete arrivati fino a qui, resistete fino alla fine, dai. Quindi direi che ora possiamo passare ai consueti consigli pratici di prevenzione, che sono improntati nel ridurre il più possibile i fattori di rischio e ad una diagnosi precoce. Quindi pronti? Dai, andiamo. Segui una dieta sana e bilanciata. Non so quante volte nelle nostre puntate avremo dato questo consiglio, ma ripetita Juwanda. 2. Evita il fumo di sigaretta. Anche per questo consiglio non c'è molto da aggiungere. Il fumo di sigaretta provoca danni a praticamente tutti gli organi del nostro corpo. 3. Riduci l'esposizione ai raggi ultravioletti. Per farlo, indossa occhiali da sole con filtri anti-ultravioletti. 4. Se presenti fattori di rischio, quali ereditarietà, patologie come l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia o hai più di 45 anni, non trascurare la salute dei tuoi occhi, anche se pensi che non abbiano problemi. Quindi sottoponiti ogni tanto ad una visita oculistica. Ok, bene. Direi che siamo arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Fatemelo sapere e cercatemi sui miei canali social. Mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sardeschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te, che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con chi pensi che possa essere interessato facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!